0: Es gibt eine schöne Geschichte, die dieses Prinzip verdeutlicht. Es ist die Geschichte von König Janaka. König Janaka ging zu einem Guru namens Ashtavakra in die Lehre. Und er blieb eine ganze Weile dort. Und am Ende der Lehrzeit war es üblich, dass man dem Lehrer eine Spende gibt. Und ja, der Janaka wusste, der Ashtavakra hat regelmäßig Schüler und weil er ein so berühmter Lehrer war, hat er auch kuraische Schüler gehabt. Die haben alles Mögliche geschenkt und der Ashtavakra hat alles zügig wieder weitergegeben. Der war so etwas wie die Caritas. Seine Schüler haben ihm viel gegeben und er hat es dann weitergegeben. Und eigentlich gebraucht hat er wenig. Er hat sehr einfach gelebt, hatte nur ganz einfache Kleidung. Er hatte also eigentlich, und er war immer nur... Freudevoll Und so wusste Janaka nicht, was kann er ihm geben? Hat er, auch hat er überlegt, vielleicht weiß er von irgendwelchen Menschen, die besonders in Not sind, dann könnte er ja was sagen. Fragte also den Ashtavakra, ich weiß nicht, was ich dir zum Dakshina geben kann. Bitte sage mir, was kann ich dir geben? Und Ashtavakra sagte, kann ich mir was aussuchen? Sagte Janaka, ja. Ashtavakra fragte, es kann sein, gibt es gibt's mir alles, was ich wünsche? Janaka fing, hat schon irgendwie geahnt, jetzt könnte was kommen. Er sagte aber, voller Mut, ja. Ashtavakra fragte nochmals, du versprichst mir, egal was ich jetzt verlange, du wirst es mir schenken. Janaka schluckte nochmals und sagte, mein Wort gilt, sagte Ashtavakra, dann überschreib mir dein Königreich. Janaka schluckte und sagte, okay, ich habe es dir versprochen, ich überschreibe dir mein Königreich. Ja, zog irgendein Pergament raus, oder ich weiß nicht, wie das ein Alten Indien war, jedenfalls unterschrieb ja, die Abdankungsurkunde, und dass er den Ashtavakra zu seinem Nachfolger machen würde. Und es wurde ein Ritual ausgeführt, das, auch Könige bekamen ein Ritual, nicht nur Brahmacharis. Der Ashtavakra wurde zum König gekrönt, wurde Siegelring ausgetauscht und so wurden Zeugen haben unterschrieben und so war jetzt Ashtavakra. König des Landes. Das Ganze hat nur im Ashram stattgefunden. Es wussten bisher nur Ashtavakra, so ein halbes Dutzend anderer Schüler, die anwesend waren, und Janaka. Dann sagte Ashtavakra, okay, jetzt kannst du gehen. Janaka wusste erst nicht, wohin er gehen sollte. Ein bisschen traurig war er schon, aber andererseits dachte er, ja. ich war jetzt ein paar Monate in der Lehre, es war die glücklichste Zeit meines Lebens, Immer nicht mit all diesen königlichen Pflichten. Ist auch ganz schön. Und er war schon außer Hörweide, da kam Ashtavakra hinterhergerannt und sagte, Janaka, komm wieder zurück. Gut, Janaka kam zurück und dann sagte Ashtavakra, weißt du, ich weiß ja nicht, wie mein Königreich regiert. Ich setze dich hiermit zum Verwalter des Königreichs ein. Und mit ein paar zusätzlichen Aufgaben. Erstens, sage niemandem, dass ich der König bin, sondern tue so, als ob du der König bist. Erstens. Zweitens, regiere das Königreich friedvoll und gerecht. Drittens, hier ist die Urkunde, hier ist der Siegelring. Ich kann jederzeit kommen und das Königreich wieder übernehmen. Om Shanti. So ging Janaka zurück zu seinem Königreich im Wissen, es gehört ihm nicht. Und er wusste... Es kann ihm jederzeit weggenommen werden. Und er wusste, es ist seine Aufgabe, sich um das Königreich zu kümmern. Er wusste, er muss die Rolle des Königs spielen. Dazu gehört auch irgendwo, den königlichen Gemächern zu sein, königlich zu speisen und alles. Aber er wusste, es kann jederzeit zu Ende sein. Und wisst ihr, eigentlich gilt das nicht nur für Janaka, der das von Ashtavakra hatte. Für wen gilt es noch? Für uns alle. Also, wir alle können jederzeit alles verlieren, was wir haben. Uns gehört in Wahrheit nichts. Es hat sich zwar anscheinend herausgestellt, das Privateigentum zu haben, irgendwo für die Wirtschaft, was Gutes ist. Experimente mit Sozialismus... Funktionieren in kleineren und in spirituellen Kontexten aber anscheinend nicht als Grundprinzip von größeren Wirtschaftsordnungen. Ob der Kapitalismus wirklich so toll funktioniert, wird in den letzten Jahren auch wiederum aus guten Gründen bezweifelt. Aber er funktioniert immer noch besser als das, was bis vor einigen Jahren in Ostdeutschland, Osteuropa, China war und selbst in China, das zwar offiziell sozialistisch ist, mag man vieles bedauern. Aber im Unterschied zu vor 30 Jahren, als mehrere zig Millionen Menschen des Hungers gestorben sind, stirbt dort keiner mehr an Hunger. Aber das Konzept des Privateigentums ist ein Fall, wo Maya eine Illusion da ist. Denn Gehören tut uns nicht wirklich etwas. Wir sind eigentlich nur Verwalter von Dingen von unbestimmter Nutzungsdauer. Es kann uns jederzeit genommen werden. Jedes Ding kann uns genommen werden. Jeder Körperteil kann uns genommen werden. Unsere Gesundheit kann uns genommen werden. Sogar Partner kann uns genommen werden. Kinder können genommen werden. Unsere geistige Gesundheit kann uns genommen werden. Nichts ist wirklich von Dauer. Auch die Beziehung, die wir zu einem Menschen haben, selbst wenn sie dauerhaft bis zum Tod eines Partners ja, hält, gut, ein Partner stirbt irgendwann. Und die pa Beziehung selbst ändert sich. Ja, manche von euch mögen in Beziehungen sein, die schon eine Jahre und Jahrzehnte sind, irgendwann plötzlich verhält sich der Partner anders. Und da ihr jetzt hier sitzt und vermutlich vor ein paar Jahren mit Yoga begonnen habt, und wenn ihr einen Partner habt, der schon länger da ist und der, das, der nicht den gleichen Weg geht, der wird ganz schön an euch zu knabbern haben. Hm? Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr dem, was ihr dem anderen zugemutet habt. Das gilt es zu honorieren. Vielleicht hm? dann selbst in anderen Dingen ein bisschen kompromisshaft zu sein. Hm? Wenn er plötzlich hm, kein Fleisch mehr esst, wenn er plötzlich nicht mehr mit Sekt anstoßt an Neujahr, wenn ihr plötzlich einmal die Woche im Yogazentrum in der Yogalehrerausbildung vier Stunden verbringt, Und ihr Partner überlegt immer, was passiert dort, lernt er oder sie jemand anderes kennen, was kann da alles so passieren, Und allein in den Ashram abtauchen, was da alles passieren kann. Und vieles andere, werden eure Partner vermutlich mehr Ängste haben, als ihr noch ahnen könnt. Beziehungen ändern sich. Wenn man aber fest daran hängt, es muss immer so sein, wie als wir uns kennengelernt haben, gibt es Schwierigkeiten. Gut, in diesem Sinne, Shiva und Shakti heißt, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, Dinge ändern sich. Und diese Änderung ist auch gut so. Denn gerade im Tantrismus spricht man nicht von... Hm? Im vergänglicher Maya, wie im Vedanta, sondern von Shakti. Das heißt göttliche Energie. Es ist göttlicher Natur. Mhm. Dinge kommen und das ist göttlich. Dinge sind da und das ist göttlich. Und Dinge gehen weg und das ist auch göttlich. Glaubt ihr das? Seid euch dessen bewusst? Immer? Vermutlich nicht. Wer jetzt behauptet würde, immer, dann müsste ich mich entweder vor euch zu Füßen legen, als die, den Erleuchteten in diesem Raum oder der Erleuchteten, oder ihr macht euch oder anderen etwas vor. Aber wir können es immer mehr machen. Wir können es immer wieder vergegenwärtigen. In diesem Sinne heißt Shiva-Shakti-Philosophie zu erkennen, alles hier verändert sich und die Welt ist ein Tanz. Es gibt Darstellungen von Shiva Nataraj, den seht ihr hier. Und dort ist eigentlich Shiva verkörpert hier beides, sowohl Shiva wie auch Shakti. Es ist ein Kreis in der Mitte und das ist das Unveränderliche. Typischerweise das Herz von Shiva symbolisiert das Unveränderliche. Das Innerste in uns ist unveränderlich. Und dann seine Arme und seine Beine und alles bewegt sich. Das Ganze ist an einem Feuerkranz. Was auch heißt, alles wird verbrannt und ist strahlend und leuchtend und voller göttlicher Energie. Und so, das ist auch ein gewisses Lebensgefühl dort. Wir sind verankert tief im Inneren und im Äußeren ändert sich viel. Und jetzt ist es eine Temperamentssache. Manche Menschen gehen mehr in gemächliches, ruhigeres Leben, manches gehen ein sehr. Enthusiastisches Leben, manchmal ein Leben mit sehr vielen Hochs und Tiefs. Es wird auch gesagt, Shiva hebt ein, ein Bein, eine Welt wird geschaffen. Er senkt ein Bein, eine Welt wird zerstört. Daran könnt ihr öfters denken, wenn wieder eine Welt geschaffen wird und wieder eine Welt zerstört wird. Ich glaube, ihr habt das alle erlebt, oder? Es gibt kleine Welten, die Arbeitswelt. Job gefunden, Job verloren. Oder toller Kollege gefunden und toller Kollege verloren. Das heißt noch nicht mal, dass der Kollege sie geändert hat. Man kann sich mit einem Menschen toll verstehen und plötzlich dreht er sich um 180 Grad. Habt ihr das schon erlebt? Chef plötzlich, Wunschchef und danach Horrorchef. Wohnung gefunden, Wohnung verloren, schöner Abend mit Partner begonnen und Horrorabend in der Mitte, hoffentlich toller Abend oder Nacht als Abschluss, hm? Shiva, Shakti im Sinne von, hm? auch dies geschieht. Wenn wir aber an etwas hängen und klammern, dann merken wir nicht, wenn die nächste Stufe kommt. Und so ist ein Aspekt von Shiva Shakti Philosophie, es tanzt mit. Es gibt auch eine weitere Symbolik von dieser Murti. Ihr seht auch unten, da ist so ein kleiner, und der wird so genannt, das ist ein Dämon, ein Asura. Asura heißt, der versucht sich irgendwo festzuklammern, mit seinen Händen klammert er sich fest wenn wir uns irgendwo äußerlich festklammern, dann trampelt der Tanz des Lebens auf uns rum. Und wir wollen nicht jemand sein, der sich festklammert und auf dem alle dann rumtrampeln, sondern wir wollen jemand sein, der mit tanzt. Wobei der Tanz natürlich auch, nie, auch besteht aus Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Glücklicherweise wird ja nicht alles ständig weggenommen. Bestimmte Dinge bleiben eine gewisse Zeit lang auch Konstant. Wir müssen jetzt den Tanz nicht unnötig beschleunigen. Es gibt auch eine andere Symbolik, die auch ähnlich ist. Vielleicht habt ihr schon Kali gesehen. Viele sind davon fasziniert. Auch wenn es nicht unbedingt ein sehr wie, freundliches Bild ist. Kali gilt als eine, die göttliche Mutter. Sie wird dunkel dargestellt, weit aufgerissene Zunge, manchmal weit aufgerissene Augen, Riesenhaare, die in alle Richtungen dort fast manchmal aufgestellt sind. Dann hat sie eine Kette von Schädeln. Dann hat sie eine, einen Rock aus Armen und sie tanzt auf Dämonen und das Ganze ein Ozean von Blut. Also etwas, was wir hoffen, dass die Menschen das nicht noch mal schaffen, so ein Krieg. Das ist ein Symbol letztlich dafür, was auch geschieht. Dinge verändern sich, Dinge werden aufgelöst. Sogar körperliche Unversehrtheit kann verschwinden. Naturkatastrophen und so weiter gehört auch zum Leben. Wir hoffen alle, dass die Menschheit etwas gelernt hat. Wir sind ja immerhin in dem großen Glück, dass momentan und schon seit einigen Jahren keine Nation gegen eine andere Nation im offiziellen Krieg sich befindet. Ich kann sagen, natürlich es gibt Bürgerkriege und es gibt es in Afrika und es gibt weiter äh, im Irak und es gibt Afghanistan, es gibt Gegner in Pakistan, es gibt äh, viel, viel zu viel. Aber es ist kein Zweiter Weltkrieg, es ist kein Erster Weltkrieg. Und es ist kein Vietnamkrieg und kein Koreakrieg und... Äh, bitte? Aber es, brodelt. es brodelt. Wir hoffen alle, dass dieses Brodeln sich irgendwie äh, beruhigen lässt. Und jetzt nicht, äh, in, irgendwo im Iran, Israel und so weiter ein nächster großer Krieg ausbricht, der wieder Hunderttausende der Millionen oder zig Millionen Leben hat. Aber wir wissen es nicht. Wir können alles dafür tun. Gut, wir können hier nur eines tun. Oder wir können wir können sich engagieren, wir können schreiben, wir können für den Frieden beten, Friedensgedanken schicken und sagen: Möge die Kraft unserer Meditation auch Kräfte des Friedens erhöhen. Aber in kleineren ist das nicht zu verhindern, dass Kali immer wieder da ist. Wir können mit tanzen. Denkt daran, das nächste Mal, wenn wieder ein neuer neues Tanzbein schwingt und erkennt dann auch immer, darin liegt auch, ist eben der Tanz des Lebens, darin wachsen wir. Wir wachsen nicht so, wie wir es gerne hätten, sondern wir wachsen so, wie das Leben kommt. Damit zusammenhängend gibt es den zweiten Aspekt der Shiva-Shakti-Philosophie. Weg nach innen und Weg nach außen. Ja. Es gilt immer wieder nach innen zu gehen, zu Shiva, und es gilt immer wieder nach außen zu gehen, zu Shakti. Die beiden sind auch zwei Aspekte des spirituellen Wegs. Hm? Ihr kennt, hm, die meisten von euch kennen das Gajananam oder das Jaya Ganesha. Folgt erst, gibt es irgendwann das Mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dieses Mantra heißt dann, mögen wir nach innen gehen, hm? mögen wir dieses Unveränderliche in uns erfahren, möge es uns gelingen, uns zu lösen von diesem dauernd Verändernden. Ist das leicht? Hm. Woran denkt man, wenn man meditiert? Hoffentlich auch ans Mantra. Hoffentlich auch an das Selbst, das wir erreichen wollen. Hoffentlich auch auf den Moment zwischen zwei Gedanken. Aber es schleichen sich auch andere Sachen ein, nämlich was die anderen gerade machen. Warum sind die anderen laut? Fenster sollte auf oder zu sein. Es zieht. oder? Ne? Dann denkt man daran, was man heute gemacht hat was man gestern hätte besser machen sollen, was andere über einen denken, was sie besser über einen denken würden, was jemand anders gesagt hat, was jemand anders gesagt hat, was jemand anders gedacht hat, was man heute machen könnte, statt zu sitzen und zu meditieren, was man die nächsten Tage noch alles machen müsste und so weiter. Kennt ihr das? Also, unser Geist ja, will dann nach außen gehen. Wir können aber unserem Geist sagen, Stopp. Dann können wir sagen, Atta dhyana, jetzt Meditation. Jetzt habe ich diese Momente, wo ich nach innen gehen kann. Jetzt will ich nach innen gehen. Dazu nutze ich die Instrumente, die dazu helfen. Mein Mantra oder Achtsamkeit oder was auch immer es ist. Ich will jetzt nach innen gehen. Und das ist manchmal auch etwas, was wir uns bewusst vornehmen können. Und ich sage gerne, am Anfang, der Meditation, also am Anfang der Meditation oder Anfänger der Meditation müssen Geduld lernen. Dann Menschen, die fortschreiten in der Meditation, müssen manchmal wieder etwas Ungeduld lernen. Der Anfänger hofft, dass er schnell seinen Geist zur Ruhe bringt. Und viele Anfänger sagen dann auch gerne, es klappt nicht mit der Meditation. Warum nicht? Nee, tut weh, Hüfte tut weh, Rücken tut weh, Schultern tut weh, man denkt an alles Mögliche. Und dort sage ich gerne den Anfängern, ja, es kommt zunächst bei der Meditation gar nicht darauf an, dass du so konzentriert bist und zur Ruhe kommst. Zunächst kommt es darauf an, dass du lernst zu sitzen. Zunächst kommt es darauf an, dass du lernst, deine Körperwahrnehmungen zu beobachten. Es kommt darauf an, dass du bewusst wirst, was alles im Geist stattfindet. Und schon dort zu sitzen und seine Gedanken und Emotionen und Körperwahrnehmungen aushalten zu können, bringt schon eine ganze Menge. Es gibt sogar inzwischen viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, Meditation ist für alles Mögliche gut. Gegen Schmerz, gegen Bluthochdruck, gegen, sogar bei der Krebsrekonvaleszenz, bei vielem anderen. Meditation ist gut. Und zwar unabhängig davon, ob man das Gefühl hat, dass man gut meditiert oder nicht gut meditiert. Hat mal untersucht, ja, ja. spielt die, die Tiefe der Meditation überhaupt eine Rolle, ob die körperlichen Auswirkungen der Meditation stärker sind oder nicht? Es gibt inzwischen Meditationstiefe-Fragebögen und die Ergebnisse, die ich kenne, zeigen: Es spielt keine Rolle, um die körperlich positiven Wirkungen und letztlich auch für, die, für das psychische Gleichgewicht. Wirkung zu spüren, ist es vollkommen egal, ob er gut meditiert oder nicht gut meditiert. Ob ihr das Gefühl habt, euch bringt die Meditation oder nicht. Es ist egal. Von diesem Standpunkt aus. Und es gibt auch Theorien, warum dem so ist. Man nimmt an, angenommen, also zum einen natürlich, der Meditationssitz allein steigt die Rückenmuskeln und das an sich ist schon mal etwas Gutes. Ruhig sitzen eine Weile hilft, dass insgesamt zur Ruhe kommt. Und wer irgendwo einen Bedarf hat, über Dinge zu reflektieren, der wird halt in der Meditation reflektieren. Wer eine Notwendigkeit hat zu planen, der hat in der Meditation mal eine Zeit zu planen. Wer irgendwo einen kreativen Geist hat, aber nie Zeit nimmt, den wandern zu lassen, der, in der Meditation wird der Geist kreativ wandern. Wer seine Beziehung mal reflektieren will und ansonsten sich immer ablenkt, in der Meditation wird er das reflektieren. Und wer in der Meditation aber all diese Dinge nicht machen muss, für den geht der Geist mehr in die Ruhe. Also Anfängern, wer jetzt relativ neu ist, und neu seid ihr dann, wenn ihr noch nicht länger als ein halbes Jahr lang täglich mindestens 20 Minuten meditiert habt. Wenn ihr mindestens ein halbes Jahr mindestens 20 Minuten meditiert habt, dann könnt ihr überlegen, ob ihr vielleicht schon reif für die nächste Stufe seid, nämlich für Ungeduld. Dann, wenn, eure, wenn, eure, wenn ihr endlich gelernt habt, geduldig zu sein und nicht mehr zielorientiert in die Meditation geht und merkt, die Meditation tut mir gut, egal ob ich das Gefühl habe, sie tut mir gut oder nicht, ich weiß, der Tag verläuft anders, ich schlafe anders, ja, mir geht es irgendwo besser und ich kann anders mit Menschen umgehen, wenn das ist, dann kann man sagen, ja, aber Meditation ist nicht nur dafür da, dass ich gesünder bin. Meditation ist nicht nur dafür da, dass ich mich irgendwie besser fühle. Meditation ist nicht nur dazu da, dass ich mein psychisches Gleichgewicht ein bisschen mehr bewahre. Sondern wir wollen wirklich nach innen gehen. Wir wollen wirklich erfahren. Sat-Chit-Ananda, Sein. Wissen. Glückseligkeit. Wir wollen uns erfahren als Bewusstsein jenseits von Körper und Geist. Und das ist tief im Inneren zu finden. Das machen wir in der Meditation, das machen wir in Asanas, das machen wir im Pranayama. In all diesen tun wir auch was für die Gesundheit, wir tun auch was für den Körper, wir tun sehr viel für das Prana, aber sind alles Möglichkeiten, tief nach innen zu gehen. Es geht aber nicht nur darum, nach innen zu gehen während Asanas Pranayama-Meditation, sondern auch zwischendurch im Alltag. Und dieses Nach innen gehen ist, meine ich, von ganz entscheidender Bedeutung. Nicht umsonst ist die am meisten sich verstärkende psychische Erkrankung welche? Depression. Depression. Burnout ist ja eine spezielle, spezielle Form der Depression, wird häufig jetzt als Erschöpfungsdepression bezeichnet. Wobei man auch dazu sagen muss, heute wird relativ schnell etwas als Burnout bezeichnet. Früher war, hat man nach einer anstrengenden Woche, war man halt erschöpft, hat dann halt sich ein angenehmes Wochenende gemacht und heute ist, hat man nach der Ende der Woche gleich ein Burnout. Also der Begriff wird überproportional benutzt, was dann manchmal verhindert, dass die, die ein wirkliches Burnout haben, die richtige Hilfe bekommen, weil inzwischen ist eine Modesache, dass Menschen über Burnout sprechen. Ähnlich übrigens auch wieder der Ausdruck Mobbing. Inzwischen ist mir schon passiert, irgendwie im Ashram hat jemand gesagt, ich werde gemobbt. Und dann habe ich gefragt, das heißt was? Ja, mein Teamleiter besteht darauf, dass ich pünktlich ins Büro komme. <lacht> Man hat mich schon zweimal hintereinander ermahnt. Das hieß dann systematisches Mobbing. Okay. Nichtsdestotrotz scheint es trotzdem so zu sein, dass Depression zunimmt. Und zum Beispiel das sieht man auch daran, zum Beispiel bei Freud die wenigsten psychischen Erkrankungen, die Freud behandelt hat, war die Depression. Die war dort nicht wirklich verbreitet. Heutzutage ist sie verbreiteter. Und das liegt sicherlich daran, dass Menschen sehr viel beschäftigter sind, von morgens bis abends, und sehr viel mehr äußerlich dann auch beschäftigt sind. Wie viele Menschen nehmen sich Muße? Fängt schon damit an, wir haben künstliches Licht, deshalb kann man die Nacht zum Tag machen. Geht weiter, Jeden jedem Moment kann man irgendwas machen. Auf der einen Seite ist es gut, in unserer Welt kann man viel bewirken, so viele tolle Sachen machen, viel Karma ausarbeiten, toll spirituell wachsen. Aber wir brauchen, müssen auch nach innen gehen. Und wir müssen uns Zeit nehmen. Wenn wir uns die nicht nehmen, dann wird irgendwann der Geist nicht mehr nach außen gehen können. Und das nennt sich dann Depression. Hm? gibt es erstmal die depressive Verstimmung, das ist ein Warnsignal. Also ein Warnsignal, meditiere, mach Asanas, mach Pranayama, geh dabei richtig nach innen, Setze dich dabei nicht unter Leistungsdruck, aber hm, geh nach innen. Und wenn wir dieses Warnsignal nicht befolgen, gut, dann kann es zur echten Depression werden und dann wird die ganze Geschichte schwieriger. Also, wir brauchen das. Ich meine, in unserer heutigen Gesellschaft, gerade wer viel zu tun hat, der muss viel Meditieren. Es gibt so den Ausspruch, in irgendeinem Mystiker hat das mal gesagt, jeder muss jeden Tag mindestens eine Stunde lang meditieren, außer denen, die sehr beschäftigt sind. Die müssen zwei Stunden täglich meditieren. Es wird auch von Mutter Teresa berichtet, immer dann in ihren Klöstern, immer dann, wenn die äußeren Aufgaben gestiegen sind, dann wurde die Zeit für die spirituelle Praxis auch erhöht. Weil ich manchmal frage, das muss dann alles auf Kosten der Freizeit gegangen sein. Wie das aber dann funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Man kann auch sich unter einem Leistungsdruck setzen. Vor kurzem habe ich irgendwo gelesen, es gab einen, der ist in eine Depression geraten. Und zwar war er sich selbst überfordert. Er hat jeden Tag eine Stunde Tai-Chi, eine Stunde Yoga, eine Stunde Zen-Meditation, eine Stunde Bauchtanz. Und also alle möglichen Sachen und dann auch jeden Tag irgendwas anderes. Jede Sekunde war irgendwo mit einer dieser Techniken ausgefüllt ja? und irgendwann war das alles zu viel. Und dann hat der Arzt ihm verboten, irgendwelche Entspannungstechniken zu machen. Weil <lacht> <lacht> er durch diese vielen Entspannungstechniken ins Burnout gerutscht ist. <lacht> Gut, vermutlich war die Mischung nicht richtig und vermutlich ja, war es eine Vata-Störung. Wer sich mit Ayurveda auskennt, die man auch hätte anders behandeln können, ohne das Verbot davon. Entspannungstechniken, aber es geschickter zu machen. Okay, also wir müssen jeden Tag nach innen gehen, wir müssen uns Zeit dafür nehmen. Aber nicht nur in Meditation und Mantras hängen, sondern auch zwischendurch. Wenn einem irgendwas zum Beispiel nicht passt, manche Menschen, die rennen dann gleich weg oder manche Menschen essen dann einen Schokoladekuchen oder äh, wir nutzen äußere Dinge und um unsere Stimmung zu modifizieren. Manchmal kann es ausreichen, 1 zwei Minuten die Augen schließen, tief mit dem Bauch zu atmen und innen zu spüren.